0: Bueno, primero agradecer a la gente de, que le puso el cuerpo a hacer este congreso, que armó esta coctelera de astrólogos. y Vamos a ver qué trago sale ¿no? de todo esto. Bueno, desde que me contaron el título del congreso, eh, también fue un desafío para mí pensar... Eh, y elaborar la relación entre la astrología y la salud. Eh, y bueno, creo que lo primero que voy a decir es que todo lo que voy a exponer hoy, para este cuerpo, para mí, es una experiencia grupal. Muy desde el comienzo, para mí la astrología nunca estuvo mediada por libros, que si bien fueron parte sino que, muy rápidamente, el, el encuentro con este lenguaje vino con el encuentro con otros, con un grupo. Entonces, la astrología para mí, sensorialmente, muy desde el principio, fue algo interactivo. Nunca fue algo... Eh, de mi mente y mi pensamiento, sino que fue algo más de mi cuerpo y los vínculos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de que para mí la astrología es un entrenamiento vincular? O sea, es un es un entrenamiento grupal y cuando digo entrenamiento lo que quiero decir es, eh, o sea, ¿cómo pienso la relación entre el lenguaje astrológico y la salud? Y es que este lenguaje, este contexto simbólico que me ha dado la astrología, me ha generado progresivamente un amansamiento del cuerpo, una docilidad en el cuerpo. ¿A qué? A comprender todo lo que en el cuerpo resiste al destino. Y me cuesta decir esto, porque hay una parte mía que sigue resistiendo y hay otra parte que ya se dio cuenta de esta complejidad que trae el lenguaje astrológico. Y entonces, esta es la complejidad que quiero compartir. O sea, cómo aprender a movernos en esta doble visión que genera este lenguaje entre una realidad unificada, tejida, hecha de partes interactivas, y un cuerpo y un psiquismo que sigue sintiendo separada la realidad. ¿Mm? Acá hay una distancia. Y me parece que es fundamental que meditemos sobre esta distancia para que eh, no nos gane una idea de la astrología y que poco a poco la astrología sea una evidencia para el cuerpo. Y esto lo voy a decir así. La astrología me ha hecho abdicar, me ha hecho arrodillarme ante el hecho de que el destino siempre tuvo razón y yo no. O sea, yo nunca tengo razón y la astrología es un lenguaje que me permitió reconocer que hay un código tremendamente misterioso que lo representamos con el mandal astrológico que una y otra vez me ha hecho evidente como las experiencias que el destino trae a mi vida, y cuando digo destino estoy hablando de los vínculos, estoy hablando de seres de carne y hueso, como una exteriorización de lo que soy, y una y otra vez me di cuenta que yo no tengo razón, pero el destino sí la tiene. Así que creo que explicitar alguna de estas cuestiones es lo que se va a tratar la ponencia de hoy. ¿Dónde apunto con esto? Acá. Bueno, para ir contextualizando este recorrido voy a retomar algunas cosas que dijo Martina que me parecen fundamentales y es que si pudiésemos ir al momento mítico al momento mítico en donde en el planeta Tierra aparece esto que llamamos mente ¿Mm? que es profundamente misterioso. Acá estoy diciendo mente como una pregunta, ¿no? Como si tuviésemos muy claro qué es la mente. Pero básicamente en, esto, en este comienzo mítico aparece en el tejido nervioso terrestre una flor de tres pétalos. Una flor hecha de lenguaje, matemática y música. O sea, en el primer momento que un mono empezó a nombrar muy como relámpagos la realidad, en ese primer destello estaba el potencial de Beethoven, el potencial de Einstein y el potencial de Neruda o el potencial de Borges ¿sí? o cualquier escritor. O sea, en ese primer destello empieza a entrar algo en el planeta que se sigue desplegando. Y que todos nosotros, acá presentes, somos ese movimiento. ¿m? Somos ese proceso planetario. Y esto me parece muy importante porque tenemos que resonar con, aprender a resonar con algo que nos trasciende, ¿m? que está mucho más allá de los aprendizajes fragmentarios del yo, que si bien son parte y fundamentales, pero me parece que la riqueza de la astrología es cómo el cuerpo puede entrar en una dinámica mucho más amplia para emprender a, a sentir el vínculo entre la Tierra y la galaxia como un proceso que está mucho más allá de, de cómo normalmente sentimos y pensamos la realidad. ¿no? Entonces, esta primeramente, estos tempranos comienzos de la mente en el planeta Tierra Necesariamente tuvieron que entrar en un cuerpo en el que todos sus procesos mentales y vitales estaban al servicio de la supervivencia. O sea, quiero decir que la mente entra en un cuerpo en donde su necesidad primordial es sobrevivir. ¿Se entiende? Esto no es una crítica, sino es que podamos resonar con ese proceso. Los primeros cuerpos empezaron a sintetizar y a conectar con esto que llamamos mente, usaron toda la energía nueva disponible mental al servicio de la supervivencia. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Acá estoy retomando algunas cuestiones que dijo Martina. Que el cuerpo, ante el pulso de la vida y algo tan avasallante empezó a nombrar la realidad y al empezar a nombrarla le empezó a quitar poder a ese pulso indiferenciado. O sea, nombrar nos calma porque nombrar nos da la sensación de que tenemos control y conocimiento sobre aquello que nombramos. Entonces, ahora, el punto y creo que todos estamos en una fase del planeta que esto se está reconociendo en una manera cada vez más masiva, estamos registrando que eh, sucede un efecto ilusorio en el cual aquello que nombramos lo empezamos a sentir como algo separado de la realidad. ¿Mm? Por eso puse esta imagen. Fíjense, el ojo dice árbol, y en el momento que digo árbol, que nombro árbol, eso me va a posibilitar un montón de operaciones sobre ese árbol, por ejemplo, aprender a ver qué frutos da, qué frutos no da, cuándo plantarlo, cuándo no plantarlo, pero me genera una sensación de que existe algo ahí separado llamado árbol. ¿Mm? Y de la misma manera que siento separado, ¿cómo se va a sentir el cuerpo? de aquel que ve separado. Necesariamente se va a sentir separado. ¿Mm? O sea, ¿esto por qué lo digo? Porque la astrología cuestiona la percepción. Y esto es lo fundamental sobre lo que tenemos que meditar. Que si veo separado, me voy a sentir separado. ¿Mm? Entonces, si significo objetos separados, el sujeto, se lo va a sentir corporalmente, el cuerpo va a tener sensaciones de separación y esas sensaciones nos van a llevar hacia dinámicas de control y de dominio sobre la realidad. ¿Se capta la lógica? O sea, el cuerpo no puede no pasar por esa fase. La mente entrando en el cuerpo no puede no pasar por esa fase. Es necesario que pasemos por ahí como es necesario que en algún momento empecemos a darnos cuenta de, esta, de este error perceptivo. Entonces, vamos a pensar algunas operaciones psíquicas que se van dando con esta primera mente. Entonces, la mente entra en un cuerpo y empieza a generar un foco consciente. Acá, en este salón, hay 300 centros del universo. ¿Lo ven? Cada uno percibe el universo desde sí mismo. Entonces, el cuerpo que se siente el centro del universo empieza a generar un proceso de identificación con los objetos. ¿Qué quiero decir con esto? Pongámoslo bien concreto. Cuando uno dice, yo soy de Boca, o yo soy del Colo-Colo, o yo soy de Universidad Católica, ¿no? Para no generar... Fíjense que... Cuando alguien critica al Colo-Colo o a la Universidad Católica, ¿qué siente el cuerpo? Que se meten con uno. ¿Mm? Fíjense que el verbo soy viene de ser. Usamos el ser en relación a los objetos. Soy del Colo-Colo. Soy de la Universidad Católica. Soy, creo en tal cosa. Soy de tal partido político. Entonces, esta mente que está tratando de estabilizar la realidad, ¿sí? porque la calma estabilizar la realidad, porque la realidad tiene un pulso muy desconcertante para el cuerpo, entonces, ¿cómo se calma? Identificándose objetos y tratando de que esos objetos queden estables. ¿Mm? Por ejemplo, yo soy terapeuta, trabajo en consulta astrológica, y quién es nos dediquemos a eso, somos muy conscientes de lo que le genera a cada uno, por ejemplo, las mudanzas, los divorcios, todos los procesos de cambio al cuerpo lo angustian mucho, ¿m? porque nos evidencian que la realidad tiene un dinamismo que está más allá de nuestro control. ¿M? Esto es un hecho sensorial. Entonces, la pregunta es, ¿puede este... Estructura perceptiva mental, sentir a la astrología, la puede pensar. ¿sí? Y es muy necesario que el cerebro aprenda a pensar la astrología. La pregunta es ¿cómo aprendemos a sentirla? ¿Mm? Que me parece que es un poco lo que hablaba Martina cuando traía esto de la nueva ola de la astrología. Me parece que es cómo podemos aprender a usar este lenguaje para realmente generar nuevas sensaciones corporales. ¿Sí? O sea, para que el cuerpo terrestre aprenda a sentir algo que esta primera fase todavía no concibe o le cuesta sentir. ¿Mm? Entonces, ahora, ¿por qué el lenguaje astrológico tiene este potencial? ¿Mm? Y acá es donde quiero presentar un concepto que me parece clave, que es el concepto de códigos de encuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí siempre me, de chico, y creo que a todos les ha pasado, cuando de chiquito agarraba una semilla y decía, uy, acá hay un roble, ¿no? Y uno veía cómo algo ahí tan chiquitito se podría transformar en algo tan grande, ¿no? tan potente. Y creo que esa intuición y esa sensación de maravilla viene con poder meditar sobre esto, sobre los códigos de encuentro. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno ve una semilla, uno ve algo latente, hay una potencia latente. Ahora, esa potencia latente, si no cae en un suelo fértil, si no le cae lluvia, si no le da el sol, esa potencia no se manifiesta. O sea, la semilla de un roble no es el roble en sí mismo, sino que es un código de encuentro, porque sin el sol, sin la tierra, sin los pájaros y sin el sol no hay roble, no es roble. ¿Se ve? O sea, cómo el cerebro, la pregunta es, cómo el cerebro nos podemos entrenar en empezar, no a ver objetos, sino empezar a percibir códigos de encuentro. En el sentido, si el cerebro puede ver cada vez que ve un árbol, ver toda la tierra detrás de ese árbol. Y cuando vemos a un ser humano, ver toda la humanidad detrás de ese ser humano, ver toda la evolución detrás de ese ser humano. Fíjense, cuando nace un bebé, el instinto de succión y la leche materna que genera el cuerpo de la madre son un mismo movimiento, es un mismo pulso. Pero nuestro cerebro dice, mi hijo, la madre, ¿Mm? como cosas separadas y nos cuesta mucho resonar con un movimiento que es las dos cosas. En esa semilla está todo el planeta Tierra, en ese nacimiento está todo el planeta Tierra y acá, entre todos nosotros, está todo el planeta Tierra aprendiendo a resonar con algo que está implicado en el código astrológico. ¿Mm? Y lo que quiero decir con Códigos de Encuentro es que es un concepto que hay que meditarlo para que pueda generar nuevas sensaciones. Es un concepto que tiene el potencial de generar nuevas sensaciones. Y de vuelta, creo que esa es la potencia del código astrológico. A mí me causa gracia muchas veces en primer año con los chicos nuevos que están entrando ¿no? a aprender astrología, siempre les digo, la astrología es un entrenamiento corporal. Y están así sentados con un me dicen, ¿corporal? ¿De qué está hablando? No, Estoy en una clase, estoy escuchando, no estoy moviendo nada. No parece que es corporal. Ahora, en tercer año, cuando ya fuimos mucho más a fondo y el cuerpo está todo movilizado por lo que está descubriendo, dicen, ah, es corporal. ¿No? Es muy corporal investigar la astrología. Entonces, los códigos de. O sea, los símbolos astrológicos son códigos de encuentro. Porque el significado de Aries solo cobra coherencia en relación a la totalidad de la cual forma parte Aries. ¿Lo ven? En lo ariano hay un pulso latente que solo se consuma en Pisces. Entonces, cuando uno dice manifestación, está hablando de un impulso, de algo latente que se va a empezar a manifestar y que nosotros sabemos que eso va a llegar a su final en Pisces. O sea, que Aries no es Aries sin Pisces. Aries no es Aries sin Tauro, y así sucesivamente. Y la Luna no es la Luna sin Saturno, y Saturno no es Saturno sin la Luna. ¿sí? O sea, el código astrológico en sí mismo es un mandala. Entonces, la potencia del código astrológico es generar sensaciones mandálicas. ¿eh? Sensaciones, sensaciones no recortadas, no fragmentarias. Entonces, ahora ya más metiéndome con el código astrológico y siguiendo este proceso que vengo desarrollando ¿no? de la mente tecnológica que recorta y cómo poder empezar a percibir códigos de encuentro, vamos a ver qué le genera al mandal astrológico esta mente que recorta. ¿sí? Esta mente que recorta, que tiene miedo y que quiere controlar, ¿tiene el potencial de permitir que todo el sistema solar vibre en el cuerpo? Lo que me gustaría meterme hoy es en pensar y elaborar la estrategia que va a generar el psiquismo para quitarle intensidad al sistema solar, para quitarle pulso. O sea, cómo nuestro inconsciente va a hacer ciertas operaciones para evitar sentir al sistema solar justamente como un sistema, como algo que pulsa y algo que vibra todo junto. Entonces, acá es lo que llamo identificaciones fragmentarias o la lógica del O versus algo que vamos a seguir hacia ahora, que es la de códigos de encuentro o la lógica del I. ¿Qué me refiero a la lógica del O? O lógica, y log, o lógica del I. Que si el psiquismo utiliza esta estrategia de dividir la energía, y esto es muy claro en consulta, hoy nos vamos a meter con muchos ejemplos para poder pensarlo, Vamos a ver que lo solar en esta dimensión, en una dimensión fragmentaria, se va a transformar en una identidad fija, en alguien recortado, en alguien que ya sabe quién es. Yo soy así, yo soy asá. Y eso lo que está diciendo es que hay una identificación fija para sentir que el mundo es fijo en la trampa. O sea, nosotros creamos una identidad fija para sentir que la realidad es fija. Habría que ver si esto es vibrante o si es una necesidad inconsciente psicológica la que genera este truco. Y la lógica de Lee no sé bien a dónde apuntar ¿no? nunca ahí. La lógica de Lee va a ser una lógica para entrenar. ¿sí? Yo siento que recién estoy empezando a entrenar esto y llevo ocho años de esto. Y es una lógica donde descubrir que Saturno siempre es con la Luna y que la Luna siempre es con Saturno, vibratoriamente hablando. Que Marte siempre es con Venus y Venus siempre es con Marte, y Mercurio y Júpiter siempre están juntos, y lo que lo divide y lo separa en funciones como antagónicas es una resistencia del cuerpo. Entonces, vamos a pensar, empecemos a elaborar alguna de estas cuestiones. No, me gustó más esto, ahí está. Bueno, vamos a movernos en esta doble. ¿Sí? En estas dos dimensiones o dos lógicas o dos modos o dos usos de la astrología. ¿Sí? El lenguaje es el mismo, pero esta mente va a ser un uso de la astrología distinta a esta. Entonces, fíjense, pensemos ahora en el par Saturno-Luna. Muy gracioso, cuando estaba pensando esto, me puse en Google y dije, a ver, eh, imágenes de cronos, ¿no? Saturno. Y apareció un barbudo musculoso con rayos en la espalda y nubes, todo garante, sólido, ¿no? Como la sensación de este sabe. ¿Sí? Este me puedo entregar a este porque este va a saber lo que hay que hacer. Y lo que sucede en consulta, y mírenlo en las películas, van a ver que lo que nos sucede ante las situaciones de responsabilidad o las personas que tienen que tomar decisiones responsables sobre el mundo y cosas serias, son personas que para salir a la realidad y hacerse cargo de estas responsabilidades, y de estas decisiones, inconscientemente, ¿qué se arma? Que tengo que negar mi lado vulnerable. ¿Lo ven? Ser serio y responsable es no dejarme invadir por las emociones. Que no se vea que soy vulnerable. ¿Votarían un presidente que diga, síganme pero tengo miedo? ¿Lo votarían si viéramos a un presidente con susto? Sean muy sinceros, ¿eh? porque no. no, ¿no? Porque van a ver que nosotros queremos que el que sabe, el que sale al mundo, sea una fantasía de solidez que inconscientemente implica la exclusión de la luna. O sea, salir al mundo es poner la panza dura. Es no sentir. Por ejemplo, he trabajado con muchos directivos de empresas donde lloran todas sus angustias y me dicen, bueno, pero yo tengo que estar firme, tengo que sostener. Y es triste porque lamentablemente es así. Si él mostrara su tristeza, si él mostrara su miedo, se generaliza un miedo porque él rompería el arquetipo de, de la persona sólida, garante y responsable. ¿Se siente el dolor de esto? Porque mientras querramos personas sólidas, garantes y responsables, negando sus emociones, cada uno de nosotros, cuando tiene que salir al mundo, tiene que dar con la medida de ese arquetipo. Y eso no nos dice el lenguaje astrológico. Eso es una reacción psicológica de la mente tecnológica a, la a lo que vibra, a lo que pulsa. Y viceversa, vamos del lado de la luna. Un día estaba caminando y pasaba por la puerta de una comunidad religiosa que había gente de seguridad, había un vallado, unas rejas súper, no dejaban entrar casi el sol, pero muy así, detrás de esas rejas, se veía un jardín precioso. O sea, fíjense la necesidad que tenemos de proteger lo íntimo de la realidad, de proteger el interior de la realidad, casi de aislarlo. ¿Mm? O sea, si la Luna no quiere tomar contacto con la realidad, con el mundo de Saturno, que sería el mundo exterior, y la Luna, el mundo interior, si el mundo interior no madura para sentir realmente lo que es la realidad, ¿qué le pasa a la Luna? Va a quedar en un mundo emocional muy infantil, muy regresivo. Un mundo que no quiere enterarse de la realidad. Y eso va a generar un mundo de fantasías muy potentes que después es muy complejo elaborarlas porque se desilusiona si se entera de la realidad. O sea, cuando aparece Saturno, o sea, un síntoma de la distancia entre Saturno y la Luna es que cuando la Luna se entera de Saturno, se desilusiona. En vez de decir, ah, ahora veo más realidad, la Luna siente, me rompes el mundo que me daba calma, que me daba seguridad. Después también el otro día estaba en una plaza y veía cómo... Los adultos tenemos permiso de vincularnos con el perro de la persona, ¿no? Y uno mira al perro y le dice, hola lindo, uno le pone caritas, ¿no? Y genera un vínculo de intimidad con el perrito y lo ve al dueño y dice, hola, ¿qué tal? Disculpame, ¿no? ¿no? O sea, la intimidad afuera en el mundo solo nos la permitimos con los perritos y con los nenes, ¿No? Entonces uno lo quiere mirar y conectar, pero como está el padre, uno sigue caminando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué entre adultos no podemos sentirnos íntimamente en el mundo exterior? ¿Sí? Hay que meditar en estas cosas, porque estos son los síntomas de que nuestro cuerpo divide el sistema solar, no siente sistema solar, siente una identidad fija, antagonizante. Y por lo tanto no puede sentir el pulso intrínseco de la astrología. ¿Sí? Pasemos ahora. Ah, ahora, si lo pensamos de este lado, de la lógica del i, podemos ver que Saturno y la Luna en realidad son un pulso, son un mismo movimiento. ¿Qué quiero decir? Que si nos podemos a meditar profundamente en esto, vamos a ver que para tomar verdaderas decisiones responsables sobre la realidad, tenemos que dejar entrar la información de lo vulnerable. Uno diría, cuanto más vulnerabilidad podamos sentir... Cuanto más intimidad con otros podamos sentir, y otros que no son de la misma sangre, ¿sí? otros que son de clanes que no tienen nada que ver con nuestro clan. Si podemos ser íntimos con lo diferente, vamos a tomar verdaderas decisiones responsables. Yo sé que es dificilísimo esto, ¿no? pero me parece que tenemos que entrenar en esto porque es un horizonte que nos plantea el mismo lenguaje astrológico que no existe lo responsable sin lo vulnerable. ¿Mm? Y de la misma manera, si vamos a la Luna, nos vamos a dar cuenta que la verdadera intimidad necesita de límites. ¿Mm? Porque si no, en este lado, la Luna es un mundo de afecto que no quiere saber nada de los límites, y Saturno es un mundo de realidad que no quiere saber nada de lo íntimo y de lo vulnerable. Y lo que vemos de este lado es que el Saturno rígido esconde un lado frágil. ¿Qué es el lado frágil? El lado no maduro de la Luna. Entonces cuando estas personas grandes se quiebran, aparece una sensación de tanto desconcierto, porque está apareciendo todo eso que el arquetipo disociado no permitió que se junte. Y es muy sano que aparezca eso. Y de la misma manera, cuando la Luna no quiere que el mundo de la intimidad tenga límites, lo que vemos es que la Luna tiene un lado muy rígido. ¿Lo ven? Es un Saturno poco maduro. Entonces, para que maduren los dos, uno diría, a una persona muy armada, tirando a lo rígido, hay que ablandarla. En el sentido del entrenamiento es ir hacia lo, lo blando y viceversa. Las personas muy dependientes afectivamente tienen que aprender a descubrir cómo el límite genera una intimidad más profunda. ¿Y cómo se entrena esto? ¿Qué nos dice el mandal astrológico? Que esto solo se entrena en vínculo porque lo latente que está dentro nuestro es un mismo movimiento con los vínculos que están en mi vida. O sea, esto se entrena en vínculo. Esto es vínculo. El lenguaje acá es muy limitado porque estoy queriendo decir que los vínculos y el... <risa> la representación de la carta natal son un mismo movimiento porque nosotros se nos disocia ¿Mm? uy lo apagué bueno bueno sigo sin esto entonces, vamos a seguir pensándolo con Mercurio-Júpiter ahora. En consulta, y estamos llenos de astrólogos que tenemos una incontinencia mercurial de acumular, acumular información, acumular libros, acumular, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Eh? Sideral, topocéntrico, ¿no? información, información, información que a veces generamos una identificación en aquel que sabe todo en aquel que tiene, conoce todos los datos de la realidad y que ese mercurio excesivo puede generar una especie de constipación intelectual ¿no? hay algo que no circula porque si toda esa información no genera una síntesis que cambia la dirección de nuestra vida, es decir, si toda esa información no se articula con Júpiter, somos una cabeza gigante acumulando información, pero no asimilamos realmente esa información. Una clave para ver si estamos asimilando la información que estamos comiendo es si esa información nos cambia la dirección de nuestra vida nos cambia el sentido de nuestra vida. Si es solo teoría, entonces quiere decir que Mercurio y Júpiter no están vibrando juntos. ¿Sí? Y viceversa. Estamos bien, ¿no? Me estoy moviendo entre estas dos, la lógica del O, identificaciones fragmentarias, y la lógica del I. Estoy simplemente mapeando brevemente para que se vea esta distancia perceptiva, sensorial, entre estos dos usos distintos de la astrología. Entonces, si Júpiter tiene una, una necesidad emocional, ¿sí? porque en un cuerpo asustado, una necesidad de creencias muy rígidas, donde mi creencia es la verdad o sea, un Júpiter medio defensivo necesariamente Mercurio va a quedar inhibido ¿por qué? porque esa verdad fija no va a dejar entrar información que contradiga mi verdad entonces un Júpiter rígido es un Mercurio inhibido o sea para que el sistema aprenda a aprender, ¿sí? esto parece una, una redundancia, pero no es una redundancia. Tenemos que aprender a aprender. Bueno, yo me di cuenta masivamente que no sabía aprender, que quería saber, no aprender. Pero para que el sistema aprenda a aprender Júpiter y Mercurio tienen que ser algo muy fluido, en el sentido que la síntesis que vaya generando Júpiter, las nuevas direcciones, los nuevos sentidos, necesariamente van a generar un Mercurio cada vez más complejo. Porque va a haber nociones sintéticas internas, más abstractas, que van a permitir un Mercurio más maduro. ¿Sí? Y un Mercurio más maduro va a generar direcciones más flexibles en la vida. O sea, un mejor Júpiter. Por ejemplo, eh, me ha tocado trabajar con varios ¿no? Esas personas que, en o que dicen, todo es posible, esa es tu creencia. ¿Sí? Es como... No hay una... Eh, es como... Aquel que cree que ya se dio cuenta de todas las trampas de la realidad, ¿vieron? Todo es una creencia, esta es tu creencia, esa es mi creencia. Bueno, cada uno tiene su creencia. Y es muy fuerte de ver cómo el posmoderno es un fanático, ¿no? Porque tiene una creencia rígida. Parece Mercurio, pero en realidad esconde una sombra jupiteriana. ¿Ven cómo todo el tiempo están articulados los polos? El lenguaje nos dice que vibratoriamente están articulados y estamos, creo que, aprendiendo a sentirlo junto. ¿Mm? Ah, bien. Bueno. O, ¿qué nos pasa? Por, a ver, pensémoslo más espacialmente, ¿no? Porque la lógica del O la mente que separa, necesariamente va a empezar a sentir el espacio como un espacio de objetos separados, en fricción unos con otros. Cada uno al servicio de su propia supervivencia. Entonces, fíjense que percibir así, la famosa ley del más fuerte, que es algo que está en todos los cuerpos, es una consecuencia lógica de ese modo de percibirlo, ¿ven? Porque percibimos el espacio de objetos separados. El espacio se siente de esa manera. Ahora, desde la lógica de códigos de encuentro, cuando empezamos a ver en cada parte la totalidad, el espacio, ¿qué pasa a ser? El espacio es aquello que contiene las dinámicas vinculares. El espacio es vínculo. Y en la lógica, cuando el espacio es vínculo, ya no se trata de dominar o controlar a los otros objetos, sino que se trata de aprender a bailar con la realidad. ¿Lo ven? Porque estamos, estamos todos tejidos unos con otros. Entonces, eso tiene que cambiar eventualmente las sensaciones corporales. Entonces, ¿qué pasa espacialmente? Por ejemplo, Mercurio-Júpiter... Cuando viene alguien, ¿qué les pasa no, a ustedes? Cuando viene alguien, no, porque la vida es así, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, ¿no? Viene alguien bajando línea jupiterianamente. ¿Qué le pasa a uno? Uno le quiere cuestionar todo, ¿no? Necesariamente te empuja Mercurio. Porque en el espacio estamos bailando. La carga que sentimos es la sombra del cuerpo, que la jugamos inmediatamente. El espacio es interactivo. Si el otro se pone muy Jupiteriano dogmático, nosotros nos ponemos mercuriales cuestionadores. ¿Se ve? Van a ver, o sea, investiguenlo y van a ver qué les pasa en el cuerpo eso. Y al revés, si viene una persona, todo es posible, no, todo es posible, ¿qué quiere hacer uno? No, pará, dale. Hacete cargo de una dirección. ¿No? ¿Te dan ganas de hacer eso? ¿Lo ven? Van a ver que si investigan lo que les pasa en el cuerpo, todo el tiempo estamos en vínculo, bailando uno con los otros. ¿Mm? Y ahora, Marte-Venus. Lo hago medio rapidito para ir a las preguntas. Si Marte no siente a Venus, lo que genera es un arquetipo de un guerrero que se corta solo, medio duro, grotesco, con mucha fuerza, pero con muy bajo registro de campo. Y de muy bajo registro a las necesidades de los otros. ¿No? Una persona muy marciana, ¿qué sentimos? Che, registrame. ¿No? Nos ponemos en Venus. No me estás registrando. Porque el campo vibratorio va a generar esa sensación. Y una persona muy complaciente. ¿Qué querés? Lo que vos quieras. ¿A dónde vamos? A donde vos quieras. ¿No? ¿Qué nos genera? ¡Dale! ¿Qué querés? ¿No? Nos ponemos marcianos. Ahora, ¿eso es que soy marciano o que el vínculo tiene esa distancia? ¿Lo ven? ¿Ven que la astrología nos, nos borra el límite de marcatorio entre uno y otros? ¿Se puede sentir? Yo creo que lo importante de esta ponencia es que podamos sentir algo de esto, que para es registrar que todo el tiempo estamos interactivamente bailando, pero sentimos que el otro es el otro. Mirá que, cómo se corta solo esta bestia. Y en realidad, bueno, habría que ver por qué uno está en vínculo con esa bestia, ¿no? ¿Cuál es la bestia dentro? que de alguna manera tengo la bestia afuera. ¿Mm? Y si lo pensamos en el vínculo, en el mandala como un pulso, como un sistema, podemos quizás ver que para ser realmente vulnerables, venusinamente hablando, hay que tomar mucho riesgo. O sea, hay que tener un muy buen Marte para ser alguien vulnerable. Porque es el riesgo de ser vulnerable. Uno ve una flor abriéndose y ve a Venus, pero si uno ve el pulso que está detrás, que se está abriendo, se sienta Marte. Y de la misma manera, un Marte que tiene registro realmente de los otros es un deseo mucho más potente, o sea, es un, porque es un deseo de encuentro, y ese deseo tiene una potencia dinámica que es altísima, porque hay ganas de encontrarse, hay calentura por encontrarse, o sea, es Marte, pero un Marte que está al servicio del encuentro, es decir, es una fuerza vinculante, es una fuerza de encuentro vincular. Desde este lado. Y fíjense que siempre es este lado, pero en cuerpos, que estamos en una fase donde reaccionamos a eso. Entonces, por último, para cerrar, lo que me gustaría... Eh, traer es... Hace poco vi un documental muy que me pareció muy hermoso que se llama One Strange Rock, que es un documental de la National Geographic que lo conduce Will Smith, que es muy interesante porque están investigando o sea todos los avances que está teniendo la humanidad porque podemos poner eh, naves en órbita, orbitando la Tierra, y empezando a ver al planeta como un organismo unificado. El planeta como un organismo. Y es muy interesante porque para eso tienen que mandar astronautas a orbitar la Tierra, y algunos tienen que quedarse meses orbitando, y dicen lo que les empieza a pasar cuando empiezan a darle en el día tres, cuatro vueltas a la Tierra, ¿lo ven? Imagínense estar en una navecita viendo amanecer, anochecer, atardecer, todo el tiempo, una y otra vuelta. Y lo que se dieron cuenta cuando empezaron a bajar estos astronautas de las naves de los sí, es que ellos lo llaman el efecto psicológico del cambio de perspectiva. Porque todos estos astronautas lo que empezaron a decir es que ya no pueden sentir a la Tierra como este país y este otro país, y este otro país, lo que empiezan a sentir es que la Tierra es una sola. Y yo, perdón, ¿eh? yo creo que la astrología tiene el potencial de hacernos sentir una sola especie, una sola humanidad. O sea, a que podamos sentirnos tejidos unos con otros. Yo creo que el potencial profundo de la astrología es ese y creo que la sanación la tenemos que pensar en esa dirección. Bueno. Bueno, a ver si, si alguien tiene alguna pregunta.
1: Hola, buenas Juan. Muchas gracias por la exposición. Eh, más allá de estas eh, polarizaciones de los planetas que están enfrentados eh, en lo que serían también los signos, ¿no? como Capricornio, Cáncer, Libra, Aries... Me gustaría, de alguna manera, si me puedes dar eh, qué visión tienes sobre, por ejemplo, las tensiones o polarizaciones que pueden haber, por ejemplo, a la hora de buscar, entre comillas, eh, pareja o una amiga o un... sea lo que sea lo que te guste, cuando, por ejemplo, tienes una Venus y una Luna que, entre comillas, dentro de la carta eh, están o en tensión o están en cuadratura o... Lo que te da seguridad, que decimos siempre, y lo que me complementa eh, es completamente distinto. A ver qué, qué me puedes decir un poco de esto.
0: bueno. A mí me parece que estaría bueno visualizar... ¿Se, ¿se escuchó la pregunta? Me, parecería, me parece que estaría bueno visualizar eh, el, el sistema solar, ¿no?, vinculado por las órbitas planetarias. ¿sí? Y las órbitas planetarias como un vínculo magnético entre planetas. Y al Sistema Solar como un pulso magnético, no sé qué palabra usar acá que, que no genere confusión, eh, magnético-erótico. Pero a ver, lo que quiero decir es que si uno se enamora de tal persona es más importante dejarse llevar por el enamoramiento y ver qué aprendizaje trae. Porque eso está despertando algo latente adentro, porque es un código de encuentro. Y es mucho más importante dejarse llevar por ese magnetismo que entender si me conviene o no por qué cuadratura o qué oposición o qué... ¿Se entiende? Es mucho más importante ser dóciles al magnetismo que habitan los cuerpos que a la idea de cómo ubicar al otro. Porque si reducimos la astrología a cómo ubicar y qué vínculo me conviene, ven, seguimos en la lógica de objetos. Ahora, si misteriosamente me atrae esa persona y no sé bien por qué, porque no, parecería ser que no tenemos nada que ver, les puedo asegurar que la docilidad a entregarse a ese aprendizaje va a terminar revelando algo que nos va a sorprender. O sea, los aprendizajes nos tienen que sorpre sorprender. Si no nos sorprenden, no estamos aprendiendo. Y eso, entonces, no podemos saber de antemano qué nos conviene.
2: Eh, bueno, hola.
0: ¿Dónde? Ah.
2: Bueno, lo primero es felicitarte por tu ponencia realmente muy interesante. Dos, dos comentarios eh, en extremo importante cosas que has dicho esta mañana. La primera es el acercamiento del astrólogo, yo diría, integrando el agua y el aire, ¿no? Mencionas el tema del conocimiento y el dato eh, conectado, tal vez, con la emoción. Desde el astrólogo, entonces, el trabajo personal para poder acceder a un mapa de una manera más completa. Y entonces el conocimiento dado por el aire, eh, transformarlo en comprensión profunda a través de la conexión con el agua. Y lo segundo, cuando mencionas tan bonito ¿no? el tema de la potencia que está en esa semilla... Pensar en el mapa natal como esa potencia y pensar que nosotros como astrólogos y como psicólogos tenemos que generar en nuestro entorno la visión de que el mapa es todas las posibilidades y que el sol es miles de posibilidades y que la astrología más que limitar está abriendo a través de un lenguaje cada vez más amplio alternativas para el ser. Y mi pregunta es, en, en relación al trabajo que haces sobre las polaridades y la integración, mi pregunta es, ¿cómo incluyes en eso eh, los transpersonales.
0: Mm. Bueno. Eh, lo primero, sí, me parece muy importante sentir la carta natal como una semilla. Y siempre eh, decimos, ¿cómo los códigos astrológicos, uno no puede terminar de ser astrólogo. No existe un astrólogo consumado. Porque la astrología es, es un entregarse al misterio. Y siempre digo, ¿no? la astrología tiene una paradoja muy profunda, que es que cuanto más coherente me va mostrando la, la astrología, cuanto más evidencia del orden, más misterioso es La sensación que uno tiene, si más percibo el orden, menos sensación de misterio, uno diría. Pero con la astrología es todo al revés. Más orden empieza a percibir el cerebro, más misterioso se vuelve. Y me parece que la carta natal es, es un código que se va desplegando hacia el misterio. ¿no? Entonces, tomando esto, me parece muy bien. Y segundo, eh, no traje los transpersonales para no seguir sumando temáticas, pero me parece que para que los transpersonales realmente puedan entrar en la percepción y puedan transformarse en una información genuina y que no reaccionemos a los transpersonales, me parece que esto que traje hoy es fundamental para que el cuerpo vaya ganando una elasticidad sistémica, para que se vuelva dócil el cuerpo para que los transpersonales realmente puedan entrar y que Neptuno eventualmente en un futuro quizás no, pero ojalá no sea hechizo y sea resonancia universal que Plutón no sea terror a la muerte y genere control y que sea potencia transformadora y que Urano no sea locura disruptiva y pueda ser eh, creatividad singular ¿no? me parece que esta lógica de lo que aprende a bailar con la realidad es lo que eventualmente puede generar una maduración de los transpersonales.